0: Die.
1: Seid herzlich gegrüßt, hier ist das Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer und äh, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Das hängt natürlich immer stark vom Ausgang des Spiels eures Vereins ab äh, und über die wichtigsten Ausgänge vom Wochenende wollen wir jetzt reden. Wir beginnen mit der frischesten Ware des zweiten Spieltages in der Bundesliga, mit den Sonntagsspielen. Da erkämpfte sich zuerst Eintracht Frankfurt in Unterzahl, einen Punkt in Mainz mit einem sehr späten Ausgleich. Mainz spielt übrigens gegen kein Team häufiger unentschieden als gegen die SGE. Und dann gab es ja noch den Abschluss des zweiten Spieltages, der FC Bayern gegen den FC Augsburg. Unser Reporter Taufik Khalil war im Stadion mit dabei. Der FC Bayern München! Gewinnt gegen den FC Augsburg mit 3 zu 1, auch weil Harry Kane jetzt ein Münchner ist. Zweimal trifft der 100-Millionen-Stürmer von der Insel 1 zu 0. Allerdings erstmal ein Eigentor von Udokai von Leroy Sané erzwungen in der 32. Minute. In der 40. dann Harry Kane Handelfmeter. Kimmich hatte geschossen, Dorsch hatte die Hand im Strafraum dran. Den fälligen Elfmeter macht Kane rein. Und dann in der 69. Kane schließt einen wunderbaren Konter über Alfonso oder von Alfonso Davis ab. Rechts ins Tor zum 3 0. Da war eigentlich alles klar. Die Augsburger geben sich trotzdem nicht auf. Dion Belio macht noch einen Treffer zum 1 zu 3 aus Augsburger Sicht. Die Schwaben haben das gut gemacht. Die Bayern waren einfach besser. Taufik Khalil zur Partie der Bayern gegen Augsburg und von da kommen wir dann jetzt mal zu den Teams, die am Samstag verhaltensauffällig waren und zwar im positiven Sinne und da beginnen wir mal mit Union Berlin, zweites Spiel. Zweiter Sieg in Darmstadt, wieder 4 zu 1 gewonnen, genauso wie letzte Woche gegen Mainz. Union zeigt starkes Interesse an der Tabellenregion ganz oben. Ja, ist mir zu früh. Union-Trainer Urs Fischer stapelt also wieder tief und freut sich aber auf die Champions-League-Auslosung am Donnerstag. Ja, also wir werden
2: sie gucken, äh, wo, das
1: werde ich nicht verraten. Kein Geheimnis machte Urs Fischer aber aus dem Spieler des Spiels am Samstag. Also ich glaube, äh, der Fall ist heute klar. Also da kann ich nicht... Äh, was anderes sagen ja. Ja, gemeint war natürlich Unions Neuzugang und Nationalspieler Robin Gosens. Er machte nicht nur zwei Treffer, er ist von allen Spielern auch noch am meisten gelaufen, etwas mehr als 10 Kilometer. Und er hatte dann auch noch Luft, mit
2: unserem Reporter Nico Herold zu sprechen. Robin Gosens, eine kurze Frage zum Start: Darf ich Sie zum Man of the Match küren? Boah, das müssen andere entscheiden. Ähm, ich glaube, für mich persönlich war es sicherlich äh, sehr, sehr nah dran an einem perfekten Nachmittag äh, zum ersten Mal Start in der Bundesliga. Zwei Tore, was mir glaube ich, wenn ich kurz nachdenke, glaube ich, sogar noch nie passiert ist in meiner Karriere. Das ist also der erste Doppelpack, dann in der Bundesliga, 4-1 gewonnen in Unterzahl, ich glaube, viel mehr geht nicht. Wir haben ein Tor von der Mitte des Spielfelds irgendwo 20 Meter erzielt, eins mit dem Kopf, wo kann ein Linksverteidiger eigentlich überall auftauchen auf dem Feld? Ich glaube, und das ist natürlich auch einer der, der Gründe, warum ich jetzt hier bei Union spiele, ich glaube, ich habe diese Stärken, dass ich, dass ich Torgefahr ausstrahlen kann, dass ich diese Dynamik habe und vielleicht mal an Stellen auch auftauchen kann, wo, wo man mich nicht unbedingt erwartet, um, um dann für einen Überraschungsmoment zu sorgen. Und äh, dafür muss ich aber spielen. Und äh, das habe ich äh, in Italien leider nicht so mit Kontinuität gemacht, beziehungsweise äh, zu selten als, als Starter. Und äh, mein Ziel ist es jetzt, mich, mich hier durchzubeißen äh, und das, äh, das, was ich heute gezeigt habe, auch äh, mit Kontinuität zu füllen. Was haben Sie für ein Gefühl, was mit dieser Mannschaft drin ist? Äh, das kommt jetzt ganz, ganz stark darauf an, wie wir äh, auf diese Erfolge reagieren. Ich glaube, äh, wenn wir jetzt den großen Fehler machen, irgendwie den, äh, den Kopf zu verlieren, äh, dann geht es auch ganz schnell back up. Wenn wir aber äh, weiter hart arbeiten, wenn wir an unseren Mechanismen festhalten und weiter an unseren Automatismen arbeiten, dann, äh, dann kann es weit gehen, äh, ohne jetzt aber äh, definieren zu wollen, was weit heißt. Aber äh, dann werden sicherlich ganz, ganz viele Siege dazukommen. Ja, und aktuell
1: sind es für Robin Gosens und Union Berlin schon mal zwei. Genauso viele hat Bayer Leverkusen auf dem Konto nach dem 3 zu 0 in Gladbach am Samstagabend. Natürlich,
2: wir sind zufrieden heute. Wir haben gut gespielt.
1: So fasste es Leverkusens Trainer Xabi Alonso zusammen. Fast schon eine Untertreibung. Sportschau-Kollegin Lisa Tellers war im Stadion mit dabei. Ne?
0: Ja, das war schon ein beeindruckender Abend.
1: Ja, und Lisa, wir haben das ja in den vergangenen Wochen nicht nur hier im Podcast vorhergesagt. Leverkusen kann was. Aber was genau? Welche Elemente machen sie in dieser Saison stärker als in den vergangenen Jahren?
0: Ja, sie sind irgendwie erwachsener geworden. Die Leverkusener haben die Gladbacher gestern total dominiert. Also das war echt schon eine Machtdemonstration. In allen Bereichen waren sie eigentlich besser. Vor allen Dingen aber im Mittelfeld. Also Chaka und Palacios ist einfach physisch eine Wucht, einfach auch griffiger. Und dann sitzt da ja auch noch so ein Andrich auf der Bank und mit Granitschaka haben sie jetzt auch einen, der da so ein bisschen die Strippen zieht im Mittelfeld, den Takt vorgibt und eben auch die Tore einleitet. Gestern sogar zweimal. Ja, und die Abwehr steht. Das hatte sich äh, ja schon in der Rückrunde gezeigt. Gestern super kompakt, alle arbeiten auch irgendwie mit nach hinten und Gladbach hatte eigentlich im ersten Durchgang kaum eine Chance. Ja gut, und äh, über die Offensive müssen wir glaube ich nicht sprechen. Die war letzte Saison schon stark und jetzt mit Wirtz, Hofmann und Boniface. Ja, einfach überragend. Äh,
1: ja, du sprichst ihn an, den Spieler des Spiels, Viktor Boniface. Zwei Tore hat er gemacht äh, und ich habe hier im Podcast zuletzt zumindest mal nicht ausgeschlossen, äh, dass wir ihn am Ende der Saison sogar ganz vorne in der Torjägerliste finden. Äh, fühle mich gerade auch ein bisschen bestätigt. Was für eine Rakete ist das? Du hast ihn jetzt ja aus der Nähe gesehen.
0: Ja, einfach ein Spieler, der mega Spaß macht, wenn du ihn eben live auch auf dem Platz siehst, weil der fühlt überall ist und irgendwie auch alles kann. Also er arbeitet extrem viel für die Mannschaft äh, und er arbeitet sich auch irgendwie seine Tore teilweise selbst. Ist eben super zweikampfstark. Lässt sich dann gerne auch mal fallen und äh, kombiniert sich dann mit durch den 16er durch. Aber er kann eben auch irgendwie klassisch den Knipser spielen, so wie beim 1 zu 0. Hat dann auch super Tiefenläufe durch seine Geschwindigkeit eben auch. Und äh, eine Statistik ist da gestern auch echt eine Ansage gewesen. Er hat mit elf Schüssen die meisten von allen Spielern abgegeben. Also ein echter Offensiv-Arounder. Ich finde, die Bundesliga kann sich da definitiv auf einen neuen Shootingstar freuen.
1: Ja, das gucken wir uns äh, gespannt an in den kommenden Wochen. Danke, Lisa. Leverkusen als nächstes übrigens zu Hause gegen Darmstadt. Ja, und was war noch am Samstag an diesem Wochenende? Genauso wie Leverkusen und Union holte auch Wolfsburg den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Und dann ist da ja noch das Team, dem das nicht gelang. Borussia Dortmund, nur 1:1 in Bochum. Ich hatte mich am Donnerstag in der Vorschaufolge noch für den BVB stark gemacht, weil unser Reporter Holger Dahl den BVB so kritisch sah und er sollte recht behalten, was er auch direkt mal in einer Sprachnachricht an mich festgehalten hat. Hey Tobi, hat nicht am Donnerstag ein großer Experte des äh, Sportshop-Podcasts gesagt, dass das für Borussia Dortmund eine schwierige Saison wird? Äh, ich fühle mich nach meinen Reporter-Eindrücken von Samstag auf jeden Fall bestätigt, äh, haben sie sich in der ersten Halbzeit von Bochum echt ganz schön den Schneid abkaufen lassen und auch ansonsten so Kreativität, Tempo und so äh, das kann besser, war dann in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen besser, aber trotzdem für mich hätte Bochum das Ding schon auch noch gewinnen können äh, ich bleib dabei, also parallel lief ja Union Berlin, äh, Leipzig haben wir Freitag gesehen, äh, Leverkusen Stark. die Bayern haben wir auch im Kopf. Das wird aus meiner Sicht für Borussia Dortmund eine schwierige Saison. Und das ist nicht nur mein Eindruck nach den ersten beiden Spielen, sondern das ist auch meine Prognose für die nächste Zeit. Nächster Gegner ist noch leicht, aber naja, also ich sehe da einige Mannschaften besser und äh, hatte natürlich einmal mehr Recht. Sorry, bis dann. Tschüss. Ja, Holger Dahl hat es äh, also mal wieder kommen sehen. Und Julian Brandt vom BVB irgendwie auch. Ähm, er hat sowas in die Richtung nach dem Spiel gesagt. Ähm, er zweifelt nämlich offenbar daran, dass alle beim BVB top fit sind beziehungsweise die Vorbereitung individuell optimal genutzt haben, um jetzt äh, am Anfang der Saison auf dem Peak zu sein. Und dazu passt dann irgendwie auch die Analyse unseres anderen Reporters am Samstag im Stadion, Stefan Kaußen. Hinten, wenn du Süle siehst. Der hat locker fünf, aber eher acht Kilo zu viel. Das hat mit äh, professioneller Einstellung wenig zu tun. Und die Einstellung der gesamten Mannschaft stimmt auch nicht. Und Marco Reus
2: 90 Minuten draußen.
1: Ja, das mit Marco Reus, das erklärte BVB-Trainer Edin Terzic äh, übrigens mit taktischen Gründen. Und dabei vergaß er natürlich auch nicht die übliche Lobhudelei bei solchen Entscheidungen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir kein Vertrauen oder haben zu Marco, sondern wir wissen, wie wichtig Marco nicht nur in der Vergangenheit für uns war, sondern auch in, in, den, in der näheren Zukunft und in, in, in dieser Saison sein wird für uns. Der BVB, also mit einem, nennen wir es, durchwachsenen Start in die Bundesliga-Saison. Nächster Gegner ist am Freitag zu Hause Heidenheim. Und apropos Heidenheim, der Aufsteiger hatte ein ganz bitteres Heimdebüt in der Bundesliga. Nach 2-0-Führung noch 2-3 verloren gegen Hoffenheim. Am Freitag siegte dann Leipzig mit 5-1 gegen Stuttgart. Und jetzt in der letzten Minute dieser Episode sprechen wir noch kurz über das Last-Minute-Tor. Der Freiburger gegen Bremen, Maximilian Philipp, traf in der 90. Plus 6 zum 1-0-Sieg. Freiburgs-Trainer Christian Streich blieb dabei nahezu äh, regungslos und wurde auf der Pressekonferenz danach natürlich darauf angesprochen. Herr Streich, Sie haben sich beim Tor eher verhalten gefreut. Haben Sie sich innerlich gefreut oder konnten Sie noch nicht so aus wie rausgehen?
2: Also wenn mich ich jetzt innerlich nicht freuen müsste, würde, dann müsste ich zum Doktor. Weil dann würde etwas nicht stimmen, dann müsste ich glaube ich aufhören weil da müsste ich in Behandlung. Zum Glück nicht. Ich habe mich innerlich sehr gefreut. Aber ich habe gewusst, es geht noch eine Minute. Und äh, ich freue mich oft nicht so sehr nach außen beim Tor, weil ich habe dann ein bisschen Bedenken, dass ich mich wahnsinnig freue. Und zwei Minuten später geht alles in den Keller und diese emotionale Achterbahn. Die sind nicht gut für mein Herz. Ja, und mit dieser
1: Herzensangelegenheit sind wir dann auch durch für heute. Wir hören uns Donnerstag zur nächsten Ausgabe Bundesliga-Update wieder. Wenn nicht... Dann müsst ich zum Doktor.